1: Герои нашей рубрики для стартапов на этой неделе – торговая фирма «Киоск». Основатели этого нового бизнеса Владислав Белау и Станислав Мельников рассказали деловой среде о своем необычном способе продаж канцелярских изделий и расходных материалов для ростовских офисов. Поначалу экономист Владислав Белау и музыкант Станислав Мельников стали резидентами Южного IT-парка по отдельности. Но после нескольких неудачных попыток запуска своих проектов решили объединиться и запустить совместный стартап. Своим потенциальным клиентам они предлагают установить у себя в офисе брендированный шкаф, который наполнен необходимыми канцелярскими товарами. При этом оплата за товар осуществляется уже после его использования. Идея бизнеса.
0: Стартап, как мы уже говорили, он родился не сразу, не на пустом месте. Собственно говоря, только из-за знаний, которые мы получили в эти парки. Нас научили правильно, скажем так, оценивать то, что мы делаем. Потому что идея, просто подвешенная в воздухе, это нечто абстрактное. Нас там учили и учат до сих пор правильно оценивать, как это должно работать в смысле реального мира, а не в наших головах. Вот. В результате путем... Пропы и ошибок. Мы примерно полтора-два месяца назад пришли к финальному варианту. Идея родилась на самом деле после прочтения литературы, которую нам рекомендовали в эти партии. Она как-то вот родилась, я не, не могу даже сказать точную какую-то дату, мы просто в какой-то момент поняли, что блин, вау, круто, это работает, давай пробовать тестить. И даже на этом этапе, ну так называемой это проверки гипотезы, уже значительно проще и лучше пошло, чем до того. То есть в предыдущих двух вариациях наших идей. Мы поняли, что здесь имеет смысл ухватиться и все свои силы сконцентрировали на этой идее. Как это работает?
2: На самом деле, в принципе, все довольно-таки просто. То есть, когда клиент выражает желание с нами сотрудничать, то есть, он оставляет там заявку, или позвонит менеджеру, то представитель отдела продаж, то есть, ну, в данный момент, Станислав, приезжает, вот, общается с вами, узнает, чем вы пользуетесь, то есть, в каком количестве, какой маркой там предпочитаете, по каким ценам вам сейчас поставляют. Мы забираем эти данные, мы их анализируем и выставляем вам коммерческое предложение. В нем мы указываем цены, объем товара, который будет у вас храниться постоянно, то есть, который вы выполняете и ассортимент. Когда все это дело согласовано, мы привозим свой брендированный шкаф, устанавливаем его, заполняем полностью констоварами вы с удовольствием всем пользуетесь. То есть, не выходя из офиса, у вас всегда под рукой свой киоск. Да, здесь следует отметить, что
0: наполнение этого шкафа и сам шкаф это все происходит за деньги компании. То есть, человек получает, грубо говоря, склад на своей территории и он имеет возможность туда обратиться только тогда, когда нужно и только за тем, что нужно. И по окончании какого-то срока, там, допустим, раз в неделю, оплатить только за то, что он взял и имеет возможность, соответственно, не на купать себе там, на месяц вперед, не заставлять огромное количество констоваров пылиться там просто в качестве ну, так называемого связанного капитала там валяться целевая аудитория.
2: Мы выделили несколько групп именно целевых клиентов. Это, конечно же, классические, скажем так, торговые компании, это разнообразные управляющие компании, то есть управляющие компании с зданиями и так далее, бизнес-центрами. Это офисы в этих бизнес-центрах. Но и также мы, скажем так, выделяем целевую аудиторию, наверное, премиум-сегменты. Да, премиальный сегмент. Премиальный сегмент – это креативные офисы. На самом деле, вот, находясь здесь, в Радио Ростова я понимаю то, что как раз таки наш клиент это крупный офис с большим количеством сотрудников, то есть которые не только заботятся о стоимости поставляемых товаров, да, но и о их качестве и о получаемом сервисе.
0: Ценовая политика.
2: На самом деле у нас ценовая политика абсолютно классическая. Она сравнима с, со всеми нынешними поставщиками констоваров в Ростове. То есть это не буду рекламировать их называть. В плане корпоративной поставки мы не отличаемся ничем по цене. То есть зачастую в 90% случаев мы можем предложить клиенту ту же самую цену, которую он получал раньше. Мы не пытаемся продавать дешевле констовары. То есть мы не пытаемся вызвать там, ценовую войну на рынке и так далее. Да? Потому что мы как раз таки, Стас правильно говорить, продаем. М-сервис. Почитали довольно-таки много уже литературы в эти парки, то есть мы пытаемся перенять западный опыт в плане сервиса. У нас в России как такового качественного сервиса нет почти ни в одной отрасли. Если сотрудничать с клиентом, именно продавая ему, скажем так, счастье, то есть удовольствие от работы с тобой, то можно получить гораздо больше, нежели чем просто пытаться заработать денег.
0: Конкуренция.
2: Рынок канцелярских товаров, он мало того, что очень большой, объемный, он еще очень конкурентный, но в плане слезали у нас идею, мы не думаем, что любая компания классическая, которая сейчас на рынке работает, вообще будет этим заниматься. Есть, конечно, такая некоторая инерция, есть, конечно, косность мышления, никого не хочу обидеть этим выражением, но если компания работает на рынке и зарабатывает деньги, у них нет необходимости менять свою бизнес-модель. Мы предлагаем абсолютно новую бизнес-модель, и пока мы, скажем так, не станем на этом рынке весом, компании, то есть пока мы не докажем, что это реально работает, вряд ли кто-то будет пытаться это пародировать. Как говорят, дьявол кроется в деталях, то есть можно попытаться сменить бизнес-модель, но можно не предоставить тот сервис, то качество обслуживания, которое хотим предоставлять мы. Наша компания строится не на
0: каком-то невероятной инновации, скажем так, она строится на деталях. Мы знаем, как этот сервис оказывать и думаем, что как ни крути, мы на этом рынке сможем именно эту услугу подобного рода оказывать лучше всех». Методы продвижения в IT-парке есть такая, скажем, корпоративная политика в отношении того, что абсолютно любой стартап, ну, любая идея, она должна уметь продаваться, должна уметь э, так или иначе монетизироваться, ну, или привлекать трафик через сеть. В данном случае мы сейчас находимся на этапе тестирования лендинга, ну, лендинг-пейджа. Мы проверяем конверсию, ну, то есть, насколько вообще реально создать поток, ну, то есть, трафик клиентов для того, чтобы они нас соскали, а не мы их, ну, классическим образом ходили и привлекали. В общем-то, все говорит о том, что это в Вполне возможно, и мы планируем в каком-то относительном ближайшем будущем перейти на подобные системы. То есть это размещение своего предложения в сети, работа с клиентом, который к нам попал через сайт или в page. Команда проекта. Сейчас у нас в Штате именно нас двое. Мы планируем пока именно потому, что мы тестируем различными способами наш бизнес, как он продается, где где сегменты, где наша ЦА. Мы используем сейчас э, наемные силы продажников, то есть людей, которые наше предложение по разным каналам тестируют. Но в штате нас пока двое. Нам этого хватает, пока что на данном этапе.
2: Просто есть друзья, которые в различных вопросах могут пока что нам на этапе проверки гипотезы, да, то есть помогать, не тратя большие деньги так сказать безждаливый стартап не пытаемся найти именитого маркетолога да чтобы проверить что-то простое
0: инвестиции и окупаемость
2: Инвестиции мы ни от кого не получали, то есть пока что мы пытаемся развивать данный проект лишь на собственные деньги, вложили мы в него пока немного, мы вкладываем именно как раз-таки в товар, то есть в обеспечение продаж, так сказать. Инвестиции, конечно же, нам нужны, потому что это ускорит развитие компании, то есть ускорит количество клиентов, которые мы можем обслуживать, подключать ежемесячно. Но на самом деле мы посчитали экономику проекта, мы понимаем то, что нас уже не удержать, мы будем развиваться в любом случае, просто будет разница. В темпах. То есть с инвестором мы это можем сделать быстрее и эффективнее, без инвестора мы можем это сделать, но медленнее. Получается так, что лучше медленнее, но с меньшим количеством ошибок. Безусловно, тут очень важно отметить,
0: на мой взгляд, что это не тот случай, когда вот я изобрел какую-то гравицапу, и мне теперь для того, чтобы ее разработать, надо в какой-то исследовательский институт обратиться и потратить 4 миллиона для того, чтобы эту штуку только изобрести. А как ее потом продавать, вообще ну, непонятно. Бас. Еще раз повторюсь, мы продаем сервис, поэтому, безусловно, от инвестиций зависит многое, но только в пределах временных отрезков Больше Ну, практически ничего.
1: Примечательно, что пока главный клиент сервиса «Киоск» — это Южный IT-парк. Руководитель акселератора парка Андрей Бастрименко рассказал радио Ростова, что благодаря такому шкафу он может не отвлекаться от основных дел на закупку канцелярских товаров и сверку запросов на них от всех резидентов.
0: Каждый раз, когда нам нужна какая-то канцелярка, мы проходили много этапов верификации, обсуждали, что вот первое, второе, третье надо, вот степлеры закончились и так далее. Получается, как только я узнал про эту идею, я, собственно, и сам предложил, коллегам из региональной корпорации, из ЮНЕПТИПАК, поставить нам такой шкаф. Потому что очень часто из-за того, что у нас очень много мероприятий, нам нужны какие-то расходные канцелярские материалы, типа бумаги экспертам или скрепки. Это не вызвало возражений, что встречи нам было очень тепло. Ни за что бы не ставили этот шкаф, если бы он нам не был бы нужен.
1: На этом у меня все. Над программой работали Владимир Колодкин, Нина Малахова и Александр Цыбенко. Приумножение вам и здоровья. До следующей деловой среды.